y él me llamará algún día. A mi hogar lejos de aquí, donde, donde siempre vamos a disfrutar de la gloria. Y para eso nos estamos preparando esta semana. Buenos días, Brookwood. Feliz día de Ramos, domingo de Ramos. Vamos a hacer dos cosas hoy. Primero, vamos a concluir nuestra serie sobre cómo convertirnos en una iglesia de oración. Y mientras hacemos eso, también comenzaremos a preparar nuestros corazones para la Pascua, que es la semana que viene. He escuchado tantas historias de lo que Dios ha hecho a través de esta serie y en sus círculos de oración. Pero creo que esto es solo el comienzo de lo que Dios va a hacer en esta iglesia y a través de este movimiento de oración. ¿Crees eso? Luego, tomemos un momento para recapitular dónde hemos estado y cómo podemos avanzar juntos. En la primera semana de esta serie, nos, de nos dedicamos a unirnos. De esta serie, nos dedicamos a unirnos en una ola de oración continua para que podamos ver un avivamiento. La iglesia debe orar junto, juntos a través de la división y en unidad. En la semana 2, vimos cómo el enemigo usa nuestro desánimo para tratar de romper esa unidad. En prevenir la unidad en la iglesia, la iglesia debe orar a través, en el plan de Dios, en el plan de Dios. Y confiar que Dios tiene un plan. Y una vez que comencemos a confiar en Dios, oramos por la dirección de Dios en nuestras vidas y por la iglesia de Brookwood. La iglesia debe orar junta a través de la incertidumbre hacia la confianza. Y no queremos confianza en nosotros, pero en que Dios va a actuar. Y es un buen plan y Él va a actuar cuando llegamos a Él en fe. Y si queremos ver un verdadero avivamiento, debemos continuar orando juntos después de que termine la serie. Estas cosas deben volverse parte de nuestra cultura, parte de nuestra identidad. Que oremos juntos, que ayunemos juntos. Brooklyn no será conocida como una iglesia de avivamiento hasta que sea conocida como una iglesia de oración. Entonces, esos que van a ayunar, algunos de ustedes se me acercaron y me dijeron cómo habían escuchado de Dios y estaban conectados con Dios en una nueva forma. Y necesitamos continuar, no solamente orar, pero también ayunar. Dios y Jesús nos piden que ayunemos. Hay que ayunar, aun cuando hayan recibido el Espíritu Santo. El ministerio de Pablo incluyó el ayuno. Ayunar no es algo súper espiritual, es para todo espiritual, es para todo creyente. Entonces, 
¿Qué pasos debemos tomar para avanzar? Más allá de esta serie, ¿qué podemos hacer? Primero, y muy importante, orar y ayunar. Tenga un programa con sus amigos, con su familia, para orar y ayunar juntos. <coughs> en una forma regular. También puede unirse a nosotros los domingos a las 8 y 15 de la mañana, aquí mismo, o también en Facebook. Y oramos juntos todos los domingos a las 8 y 15, por nuestros servicios, por la comunidad, por la iglesia. Y usted puede unirse, no tiene que venir físicamente. No puede venir cada semana, venga una vez al mes, en la primera semana del mes. Tenemos como 40 personas que vienen cada semana, pero ¿qué si hubieran 100? Y si hubieran 4,000, todos viniendo juntos a una intercesión el domingo por la mañana, nuestras vidas cambiarían. Vamos a hacerlo en la Pascua, aquí a las 8 y 15, el día de, el día de Pascua, aquí a las 8, de la, 8 y 15 de la mañana. También puede unirse a uno de nuestros equipos de oración, que oran por las necesidades de nuestra comunidad, de nuestra gente, también específicamente por la iglesia de Brookwood, todos los días, en unos momentos para orar por las necesidades de la iglesia. Se puede unir, vaya sencillamente al web de la iglesia. Es una disciplina que necesitamos tener continuamente. Necesitamos continuar para que sea parte de nuestra cultura. Y esas son cosas que ustedes pueden hacer. Pero estoy muy excitado que vamos a hacer, muy ansioso, muy contento de cosas que vamos a hacer para pro proclamar la obra de Dios. Va a ser una exclamación, va a ser un punto exclamatorio. ¿Está listo? Cinco de ustedes están listos. Lo que vamos a hacer es tan importante este movimiento. Vamos a coger los 16 pasos de oración indicaciones de oración de esta serie y vamos a hacer una caminata de oración alrededor de este edificio de la iglesia y lo vamos a hacer mañana por la mañana. Así que únase mañana por la mañana, mañana lunes 11 de abril a las 7 de la mañana. Pero es vital a la unidad de nuestra iglesia que estemos aquí. Mucha gente llamaron, le llama la Semana Santa, y qué mejor manera de preparar nuestros corazones para la Pascua y orar por esta iglesia que reunirnos juntos después del amanecer del primer día de Semana Santa y caminar alrededor del perímetro de nuestra iglesia. Así que estaremos aquí mañana por la mañana. Solamente va a durar 30 minutos, así que tiene tiempo para ir a, a su trabajo y a la escuela. Tiene mucho tiempo y le vamos a dar todo lo que necesita. <coughs> Todo lo que tiene que hacer es estar aquí a las 7 de la mañana para comenzar a caminar. Así que tiene que llegar antes de que comencemos. ¿Quiénes van a venir? Levanten la mano los que van a venir. Y aun si no levantaron la mano, pueden, pueden venir. Pero gracias por los que levantaron la mano. Este no es el final de la serie, sino el lanzamiento de un movimiento de oración continuo y transformador <coughs> entre nuestra iglesia. 
Pero a medida que buscamos la dirección y el avivamiento de Dios, el enemigo, el enemigo se moverá contra nosotros. Pero hay, tenemos enemigos en el mundo. Enfrentaremos ataques, pruebas e incluso sufrimiento. Persecución. Ataques personales, ataques contra la familia, contra la iglesia. Así que hoy vamos a aprender cómo orar juntos a través de ese dolor. La iglesia debe orar junto a través del sufrimiento hacia la victoria. ¿Quién es victoria? La victoria de Jesucristo. Y no hay mejor oración de sufrimiento que la oración de Cristo en el huerto de Getsemaní. Así que esto es lo que vamos a comenzar hoy, Mateo 26, en el versículo 36. Así que siga adelante y vaya en la Biblia. Esto es justo después que Jesús compartió la última cena con sus discípulos. Y esas oraciones en el jardín representan los últimos momentos de la libertad de Cristo antes de ser traicionado y arrestado en su camino a la cruz. Momentos antes. Mateo 26, 36. Entonces Jesús fue con ellos al olivar llamado Getsemaní y les dijo, Siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Tomó a los dos hijos de Pedro y Zebedeo, Santiago y Juan, y se angustió, y se angustió. Entonces, cuando Jesús trae a los once discípulos restantes a Gesemaní, ¿quién falta? Judas. Él les dice a ocho de ellos que se sienten y esperen mientras él va a orar, pero se lleva a sus tres amigos más cercanos con él donde se siente abrumado por la emoción. En el versículo 38, él les dijo, mi alma está destrozada de dolor hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús está lleno de tanta angustia, tanto dolor, que parece que podría matarlo. ¿Alguna vez ha tenido esa sensación como si el peso de su dolor fuera tan pesado en su pecho que no pudieras respirar? Que el peso es increíble, como que nunca vas a poder sobrevivir, no vas a, no vas a poder pasar ese momento. Él estaba destruido por el dolor. ¿Y qué lo trajo a ese punto? Porque usted cree que él está tan aplastado, que lo llevó a ese estado. Grítelo. El amor por la gente, él sabe lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? La cruz. La cruz viene. Y ciertamente, el sufrimiento físico que está a punto de soportar, eso le trae dolor, pero es más que eso. ¿Recuerdas? 
en la semana 1 de la serie cuando hablamos de la unidad perfecta entre Cristo y el Padre, que Jesús había vivido en perfecta unión con el Padre. Pues en pocas horas esa unión se romperá. Y después de vivir una vida perfecta, Jesús sabe que será separado del Padre. Por, la prim por primera vez en la eternidad va a estar solo. Y en la semana 2 hablamos sobre la ira de Dios. ¿Recuerda eso? Cuán severamente el pecado y la desobediencia deben ser tratados por un Dios santo. Bueno, en unas pocas horas, Jesús asumirá todas las consecuencias de la ira de Dios. Está a punto de convertirse en pecado y tomar generaciones del castigo de la humanidad sobre sus hombros. Mire, segunda de Corintios. Porque Dios hizo a Cristo, que nunca pecó, para hacer la ofrenda por nuestro pecado. Para convertirse en el pecado mismo, para que podamos ser justificados con Dios por medio de Cristo. No hay sufrimiento que enfrentemos que sea mayor que este. Entonces, mientras vemos cómo Cristo se acercó a su hora más oscura, veremos cómo abordar el sufrimiento en nuestras propias vidas, en nuestra iglesia. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Que ya hemos leído. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Antes de orar. ¿Qué es eso? ¿Qué dijo? Comulgó con sus amigos, o sea, que trae sus amigos más cercanos. Se rodea de sus amigos más cercanos y de mayor confianza. Sé que en tiempos de aflicción y angustia, oramos con aquellos que son nuestros amigos. Con los más cercanos y de mayor confianza. La mayor parte del tiempo Jesús se fue a orar solo, pero en su hora más oscura del dolor, trajo a sus tres amigos más cercanos para orar. No a todos, sus amigos, solo los más confiables. Pero hay una razón para eso y vamos a ver por qué. Pero Jesús dice, le dice, quédense aquí y velen conmigo. Velen conmigo. Esa frase en el idioma original tiene una connotación tanto de oración como de alerta espiritual. Y note que Jesús dice, Él no dice quédense allá, Él dice, conmigo. Alerta conmigo. Así que les está diciendo a Pedro y Santiago y Juan, a entrar en oración con él, manteniéndose espiritualmente alertas e intercediendo por él. Una y otra vez las Escrituras nos dicen que oremos los unos por los otros y llevemos las cargas los unos de los otros. No podemos revisarlos todos hoy, pero puede leer las, las referencias cruzadas en su esquema esta semana. Así que los estoy motivando a que usted haga eso en su bosquejo. Estamos llamados a orar a través de nuestras cargas juntos. Pero si ese es el caso, 
¿Por qué Jesús solo trae tres? Si tienes tanto dolor, ¿por qué no traer a tantas personas como sea posible? ¿Por qué crees? ¿Por qué solamente tres? ¿Qué piensa usted? ¿Tienen miedo de mí ustedes? ¿Como Perry? ¿Por qué solamente trajo tres? ¿Por qué piensan ustedes que Jesús solo trajo a tres? Ah, porque los... Algunas personas no son lo suficientemente maduros para estar en este lugar de angustia contigo sin empeorarlo. Hay dos tipos de amigos en una crisis. El tipo que dice, Dios es así, salgamos juntos de este lodo. Vamos a caminar hacia Jesús, hacia Dios juntos. Y el segundo, que ama el barro y simplemente se revolcará contigo. Tú no, usted no quiere amantes del barro con ustedes en una crisis. Son los que llamamos codependientes. Si desea una explicación completa de la condependencia, puede venir. Pero aquí está mi definición de codependencia en la iglesia. La condependencia, esta es mi definición. La codependencia en la iglesia es cuando alguien toma el lugar de Cristo en el yugo de otra persona. Tratan de consolarle. Y harán tu crisis sobre ellos. Van a ser la crisis de ellos. Por lo tanto, debemos traer creyentes maduros y de confianza a nuestro dolor con nosotros para oración y aliento. Tengamos oración y dirección. Entonces, Jesús reúne a sus amigos y les pide que oren con él. Y ahora Jesús mismo se vuelve al Padre. En el verso 39, este es, el, este es el verso principal de este pasaje. Avanzó un poco más y se inclinó rostro a tierra, postrado. Y orando, Padre mío, si es posible que se aparte de mí este cáliz de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús se postra ante el Padre y suplica en su sufrimiento, en angustia. Y en angustia oramos. Con el corazón postrado, suplicado en adoración y sumisión. Ahora sé Ahora sé que la palabra postrado parece un poco eclesiástica y extraña. No lo usamos normalmente, pero realmente es la mejor descripción de cómo nos presentamos ante Dios en angustia. Cómo llegamos ante Dios en nuestra angustia. ¿Recuerdas la semana pasada cuando Josafat admitió que era impotente ante Dios buscando dirección? Cayó postrado ante Dios. Esto es lo que significa postrado. ¿Qué es lo que significa? Esto es lo que dice el diccionario. Ponerse en una postura o estado humilde y sumiso 
sustantivo echado con el rostro en el suelo en adoración o sumisión. Jesús cae postrado, suplicando en adoración y sumisión a la voluntad del Padre. Mira el verso 39. Mi Padre, si es posible que se aparte de mí este cáliz de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Hay dos cosas por las que Jesús ora en su sufrimiento. Primero, suplica que se elimine el sufrimiento si es posible. Pero entonces, pide que no se elimine si tiene un propósito mayor. Que se elimine si es sufrimiento, pero que no se elimine si tiene un propósito mayor. ¿Fue pecaminoso que Jesús le pidiera al Padre que le quitara el sufrimiento? No. Podemos suplicar a Dios en nuestro sufrimiento, pero en esa súplica también nos sometemos al plan mayor de Dios. Sabemos intelectualmente que Dios dispone todas las cosas para bien, pero en nuestro sufrimiento no podemos ver qué posible bien Viene de ello. No tenemos la perspectiva para verlo. Entonces podemos aferrarnos a su fuerza. Sabiendo que él finalmente traerá su gloria a nuestro dolor. No, no lo sabemos. No tenemos la perspectiva. La, la perspectiva eterna que Dios tiene. Pero podemos aferrarnos a la fuerza del Señor. Sabiendo que finalmente traerá su gloria a nuestro dolor. Esa es la promesa de la salvación, que Él va a, traer, va a traer su gloria a nuestro dolor. Podemos orar, Dios quita ese sufrimiento, pero si tienes un propósito mayor, un plan mayor para usar ese sufrimiento, que se haga tu voluntad. Dame entonces la fuerza para soportarlo. Mantén mis ojos enfocados en ti. Para llegar allí, necesitamos orar por su fortaleza y protección. Para llegar allí, necesitamos orar por su fortaleza y protección. En angustia, oramos para fortaleza y protección de la tentación. Luego volvió en el versículo 40. Volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad para que no cedéis a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, es carne. Eso significa que debemos orar juntos por la fortaleza de Dios en las pruebas. Primero, para que podamos soportar el sufrimiento, pero también para que no caigamos en la tentación. Ahora, desde aquí, el texto va, el texto va y viene entre la oración de Cristo y los discípulos. Entonces, leamos el resto de esta escena 
para que podamos tener una idea completa de lo que está sucediendo. En el versículo 41. Velad y orad para que no se dais a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús les dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si esta copa no puede ser quitada sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió a ellos, los encontró durmiendo porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que fue a orar por tercera vez, diciendo las mismas cosas otra vez. Luego se acercó a los discípulos y les dijo, vayan y duerman. Tengan su descanso. Pero mira, ha llegado el momento. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Arriba, les, vámonos. Mira, mi traidor está aquí. Pedro, Santiago y Juan no se ven muy bien aquí, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿No les importa? ¿Son simplemente débiles? Algunas personas lo leen como si los discípulos estuvieran diciendo, bueno Jesús, era hora todo el tiempo y estamos muy cansados. Pero no creo que eso es lo que está pasando aquí, debido a... A un detalle en Lucas. Mateo dice, no podía mantener los ojos abiertos, pero Lucas nos dice por qué. Miren en Lucas 22. Jesús regresó a los discípulos solo para encontrarlos dormidos, exhaustos por el dolor. Lucas 22, 45. Estaban exhaustos porque estaban afligidos. Una traducción de la palabra aquí para dolor es dolor amargo. Habían entrado en el dolor de Cristo con él. Y por eso él escogió estas palabras. Habían entrado en el dolor con él. Y habían llegado de la última cena donde Jesús les describe que él iba a ser arrestado y muerto. Estos hombres estaban destrozados, asustados y llenos de dolor. La diferencia es, Jesús se apoyó en su angustia con Dios. Los discípulos solo se asentaron en su dolor y los alcanzó. El dolor es real. El sufrimiento es real. Y si tratamos de navegar esa angustia por nuestra cuenta, puede causarnos un daño inmenso. Es por eso que traemos a otra persona de confianza con nosotros. Por eso tenemos que apoyarnos en la bondad de Dios cuando no podemos ver ninguna bondad en este mundo. Y es por eso que Jesús suplica a sus amigos que oren por la fortaleza de Dios y la protección de la tentación. ¿Sobre qué tentaciones crees que Jesús les está advirtiendo? ¿Qué tentación tenían que orar? ¿Qué piensa? Venganza. Pero sí, me gusta eso. No me gusta la venganza. Pero es una buena contestación. ¿Qué más? Obediencia a Dios. 
o la tentación de no ser obediente, negar a Jesús, exactamente correcto. Esa tentación que viene de negar a Jesús, a Cristo y huir de su fe. Y al final de esta noche, eso es exactamente lo que harán. Todos van a huir, se van a esconder, van a negar a Cristo, negar su fe. Cuando Cristo regresa por tercera vez de orar, dice, será mejor que duermas. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque no queda tiempo. La oportunidad de orar con Jesús por fortaleza en lo que viene se había ido. Entonces Jesús dice, levántate, ya es muy tarde, mi traidor ya está aquí. Y en unos momentos Jesús será arrestado y sus seguidores serán esparcidos por el miedo y la incertidumbre. ¿Qué hubiera pasado si se apoyaban en el Padre con Cristo en lugar de rendirse al agotamiento de su sufrimiento? ¿Qué fuerza hubieran tenido? Escucha, si no has oído nada más, escucha esto. Cuando enfrentamos nuestros momentos más oscuros, nos arrodillaremos en señal de rendición. Pero puedes elegir si te entregas al dolor o le entregas el dolor a Dios. Los discípulos se rindieron a su sufrimiento y colapsaron bajo su peso. Pero Jesús entregó su dolor al Padre y recibió fortaleza para la prueba. Lucas añade este detalle. <coughs> Padre, si quieres, por favor, aparta de mí este cáliz de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Jesús pasa de estar completamente aplastado por la angustia a levantarse y caminar directo al sufrimiento con paz. Y lo hizo abrazando el propósito de Dios en el sufrimiento. Y nosotros podemos también hacerlo. En angustia oramos abrazar el propósito de Dios en victoria. Jesús recibió fuerzas para soportar el sufrimiento. pero también marchó adelante en la victoria del Padre. La primera vez que Jesús ora, dice, apártese de mí este cáliz de sufrimiento, apártese de mí, pero después de que el ángel lo fortalece y él vuelve a orar por segunda vez, la relación es ligeramente diferente. Pero es importante, en el verso 42, Jesús dice, mi padre, si esta copa no puede ser quitada, 
si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Alguien sabe qué representa la copa del sufrimiento en el Antiguo Testamento? Se usa muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Sabe de qué es un símbolo? La copa representa la ira de Dios contra el pecado. La ira de Dios contra el pecado. Entonces Jesús dice, si tu ira contra el pecado no puede ser satisfecha a menos que yo la tome, entonces quiero que tu plan se lleve a cabo. En otras palabras, si no hay otra manera de salvar a estas personas, si no hay otra manera de deshacer la maldición del pecado, si no les queda otra manera de estar conmigo en la eternidad, si nuestra santa ira tiene que caer sobre alguien, que sea yo. Hágase tu voluntad. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? No. No. Mi hijo, no hay otra manera. Necesitas, necesitas tomar el pecado sobre tus hombros. Necesitas estar separado de mí. Necesitas sufrir si quieres que la ira pase sobre ellos. Pero el Padre también dijo, pero te daré la fuerza para soportarlo. Te daré la fuerza para soportarlo. Y entonces, cuando haya terminado, serás glorificado conmigo por toda la eternidad. Y cuando aceptamos su propósito y su victoria en nuestro sufrimiento, Él nos hace la misma promesa. Dice esto. En su bondad, Dios te llamó a participar de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Así que después de que hayas sufrido un poco de tiempo, Él te restaurará, te sostendrá y te fortalecerá y te colocará sobre una base firme. Mire, nuestro versículo principal en la parte superior de su bosquejo. Lo que sufrimos ahora no es nada comparado con la gloria de él, que Él nos revelará más adelante. La victoria de Dios es siempre mayor que nuestro sufrimiento. Por eso nos tomamos la comunicación tan en serio. La cena del Señor representa el sufrimiento que Cristo tomó en nuestro lugar para que podamos caminar en su victoria. Poco antes de que Jesús orara en el jardín, antes de su arresto, Jesús compartió la última cena con sus discípulos. 
Regrese al versículo 26 de este capítulo. Y miren lo que Jesús dijo. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en pedazos y se lo dio a los discípulos diciendo, Tomad esto y comedlo porque esto es mi cuerpo. Y tomó una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Y se la dio y dijo, cada uno de ustedes beba de él porque esto es mi sangre que confirma el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Se derrama como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Primera de Corintios agrega que Jesús también dijo esto. Hagan esto para acordarse de mí cada vez que lo beban. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, estáis anunciando la muerte del Señor hasta que vuelva. ¿Ven ustedes la, el significado? El significado de la comunión, la copa, cuando lo comparamos a la copa por la que Jesús oró en el jardín. Hay cuatro copas de vino. La tercera, como símbolo de sacrificio y sangre, se llama la copa de redención. La copa de la redención. No te pierdas esto. Solo podemos beber de la copa de redención de Cristo porque Él tomó nuestra copa de ira. En... Entonces, cuando celebramos la cena del Señor, es un momento para evaluar los corazones y reflexiones sobre la angustia que Él tomó en nuestro lugar la copa de la ira de Dios que revivió para que pudiéramos tener la copa de la redención. Queremos reflexionar sobre eso hoy. Si no recibió los elementos cuando entró, solo levante la mano y un voluntario le traerá algunos. Si está viendo nuestro campus en línea, use lo que tiene disponible. Pero escuche, esto es una práctica específicamente para creyentes. Así que si no te sientes listo para participar, no hay presión. Usted está bienvenido aquí, no se sienta presionado. Pero la comunión está destinada a ser un momento íntimo entre usted y Dios y las personas con las que está compartiendo su victoria. Cuando la iglesia primitiva participaba de la cena del Señor, lo hacían en sus hogares. No tenían un pastor que los guiara. ¿Y sabes cómo lo hicieron? No tenemos idea, no sabemos. No hay instrucciones. Lo que significa que no lo puede hacer mal. Evaluar nuestro corazón y reflexionar sobre el sacrificio de Cristo. Entonces, así lo hicieron juntos en sus hogares. Así que como ellos lo hicieron en sus hogares, nosotros lo haremos juntos en, nuestros, en nuestra iglesia. Y no lo puede hacer mal. Entonces, cuando diga que vaya, formen grupos, cinco o seis personas a su alrededor, tal como lo hemos hecho las últimas semanas, asegúrate de que nadie 
se quede fuera. Y oraremos juntos por estas indicaciones de oración. No tiene que hacerlo exactamente correcto. Pero oramos. Gloria a Dios por su sacrificio para darnos vida eterna y su gloria en la resurrección de Cristo. En, ruega a Dios para que nos enseñe a examinar nuestro corazón y a vivir en su victoria. Haznos como iglesia embajadores de su victoria en nuestro sufrimiento. Bendice nuestro tiempo de comunión juntos. Luego, de cualquier manera que el Espíritu dirija a su grupo, compartan los elementos juntos. Entonces volveré y cerraré nuestras puertas. ¿Están listos? Únanse a sus grupos y regreso para cerrar. Muchas gracias por orar juntos. Gracias por orar juntos y estar dispuestos a hacer cosas que son distintas. En esta serie no hicimos las cosas como las hacemos normalmente, pero al terminar esta serie les preguntaré una vez más, ¿queremos ver un avivamiento? Entonces, este no es el final de esta serie. Este debe de ser el comienzo de un avivamiento de oración para que podamos ver entonces un avivamiento espiritual. Oren y ayunen juntos por, por Brookwood, sus familias y grupos comunitarios. Unen a nuestros equipos de oración. Si necesita oración, venga al frente de nuestra sala. Estamos aquí todas las semanas. Pero no deje que el enemigo le quite lo que está pasando en esta iglesia ahora mismo. Él va a tratar de que nos sintamos apartados. Pero Dios quiere que hagamos algo en esta iglesia. Quiere traer un revivamiento, un avivamiento, salvar almas. Pero tenemos que entregarnos a Él. Tenemos que hacer estas cosas juntos. Para continuar juntos. Y yo estaré con todos ustedes en el anfiteatro. A las 7 de la mañana. Mañana por la mañana. Dios tiene cosas increíbles para esta iglesia. Continuamente y en una voz. Y cerramos esta serie Orando las palabras de Pablo. Padre, oramos. Que nos guíes para que estemos en el Espíritu todo el tiempo y en toda ocasión y en todos lados. Manténnos alertas y persistentes en tus oraciones por todos los creyentes. Y no paremos hasta ver tu avivamiento. Y tu mano sobre esta comunidad. Oramos en una voz. Y decimos juntos. Juntos. Amén. Gracias. Que Dios los bendiga.